0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 32 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos de técnicas comunes para estafar en la web. Bueno, ¿qué tal? Han pasado cinco meses ya desde que, desde que lanzamos el último episodio del podcast. Eh, no tengo excusa, <ríe> he dejado pasar el tiempo, pero ya estamos de vuelta. Y la idea ahora es retomar y empezar a, a, a tener más continuidad. Esta vez, y algo que me motivó alguien, que me motivó a, a, a retomar este tema... Si no, habría, habrían pasado quizás ocho meses. Fue un invitado que tenemos hoy que se llama Rodrigo Satch. Eh, Rodrigo se va a presentar solo cuando, <ríe> cuando lo deje de hablar. Pero, pero bueno, él me, me contactó por Twitter. Eh, me comentó que ya habían pasado muchos meses y tenía toda la razón. Y, y bueno, así que aquí estamos. Se ofreció para grabar conmigo el, el podcast... Y yo encantado. Siempre es bueno recibir aportes de otras personas y otros puntos de vista. Así que, hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sebastián. Muy bien. Qué bueno que después de cinco meses hacemos un podcast con
0: Claro. <risa> eh, bueno, preséntate tú mismo. Yo yo la verdad es que no te conozco tanto como para presentarte y, y creo que es mejor que tú mismo te nos cuentes qué es lo que hace y cuáles son tus tus hobbies y tus
1: expertises. Bueno, pues yo soy Rodrigo Sach, tengo muchos años y en tantos años he aprendido mucho sobre desarrollo web y administración de sistemas. Me encanta programar y me encanta Linux. Ah, creo que esas son dos de las pasiones que tengo. Además de que me encanta la seguridad, por eso no lo he estudiado mucho, pero aún así me sigue gustando mucho. Mm, pues, ¿qué te puedo decir? Actualmente voy a lanzar un startup y he tenido muchos fracasos en startups anteriores, entonces, pues, de programación creo que sí un poco. <risa>
0: bueno, de los fracasos se aprende, dicen.
1: Este, esta es la tercera y es la vencida.
0: <risa> no, está bien. Eh, bueno, también es variable el, el fracaso. ¿cómo se ¿Cómo se define el fracaso? Tal vez para ti el fracaso fue que no, no no ganaste la cantidad de dinero que pensabas ganar o tal vez el fracaso fue que efectivamente fue un,
1: un menos algo. Pues en términos empresariales el fracaso es cuando te quedas sin dinero. Entonces puedes tener las ganas de continuar, puedes tener este, la motivación y tal vez la plataforma para seguir continuando o trabajando. Pero si no tienes dinero, has fracasado porque las operaciones no pueden continuar. Y ahora, claro. en este nuevo lanzamiento, estoy emocionado porque ahora sí tengo dinero. <risa> <risa> bueno, perfecto. así es más fácil. Este podcast, como te comentaba, por, por correo, por Twitter, pues quiero motivarte a que lo hagamos cada dos semanas. Entonces, en dos semanas, si continuamos con esto, te cuento sobre mi, mi lanzamiento.
0: Ah, perfecto. Sí, sí, porque ya falta poco, ¿no? Faltan tres, sema tres, dos, semanas, tres semanas. Dos, tres semanas.
1: Ya tendríamos todo todo finalizado y comenzamos operaciones.
0: Ya, perfecto. Genial. Ahí vamos a estar atentos. Bueno, eh, la idea de este episodio es que no nos pasemos de una hora. Tengo aquí un cronómetro. Ok. <ríe> eh, aunque probablemente de a dos ya... O sea, yo solo hablaba a veces más de una hora... Eh, y dados yo creo que va a ser va, va a dar para mucho más por eso finalmente la idea es guiarnos por el reloj eh, bueno lo que vamos a hablar hoy es técnicas comunes Exacto. para estafar en la web eh, ese es un tema que, que propusiste tú mismo y cuéntanos cuál es tu visión de este pues tema mira
1: el tema lo propongo porque hace unas semanas estaba leyendo un paper de HP, esta empresa que hace computadoras en el que mencionaban que el coste en dólares de solucionar algún problema o alguna vulnerabilidad si se detecta en producción si se detecta es 15 veces más que si se hubiera detectado y arreglado en la fase de desarrollo entonces el podcast va enfocado a desarrolladores y pues pagar 15 veces más por un, un bug que puedes tener en tu programa creo que es algo que todo el mundo queremos evitar ¿no?
0: claro de, eh, bueno, aquí el tema es eh, cómo, dar, cómo darle el enfoque de las técnicas comunes para estafar en la web, cómo darle el enfoque a, a nosotros como desarrolladores, en qué nos influye. O sea, porque acá hay do, dos perfiles. Uno es cuando uno es un usuario, que en más de algún momento te pueden estafar o te pueden engañar o, o todas estas, estas cosas que vamos a hablar ahora más adelante. Pero también está el perfil de nosotros como desarrolladores. Exacto. Entonces ahí en ese caso va a pasar que, que nosotros tenemos, como dices tú, que prever eh, que hayan formas de que engañen a nuestros mismos a nuestros visitantes. O sea, yo como desarrollador hago un sitio y alguien va a entrar a ese sitio y de alguna forma tengo que evitar que me que, que ese alguien sea engañado. Es como complejo porque no es un factor que, que probablemente que me influya a mí, o sea, que pueda manejar yo más que nada. Sí, sí. Me imagino, como para, para comenzar a, a hablar del tema, que eh, una primera aproximación a cómo engañan a la gente en la web eh, es, por ejemplo, cuando te llegan estos
1: correos falsos o hacen phishing. Exacto, el phishing puede ser el primer acercamiento a una estafa, sobre todo cuando suplantan tu marca, completamente la identidad de tu marca y, y llevan a estas personas, o estos usuarios que no saben... Este, que no controlan sus comunicaciones, los llevan y los estafan con, pues, páginas idénticas a lo que sería la tuya, pidiéndole tantos idénticos a los que tú les pides, y al final robándoles sus cuentas.
0: Claro, eso se ve mucho en, lo, en los correos, o por ejemplo en, en Facebook, que te dicen, por ejemplo, a mí, a mí me pasa, voy a, voy a dar un ejemplo real, eh, nosotros en la empresa que, que tengo yo eh, manejamos servidores y muchas veces me llegan mails de mis mismos clientes, eh, me llega un correo y me dicen, ¿qué hago con esto? Y yo leo el correo que les llegó y dice, eh, usted ha superado la cuota de su, de su mail y se lo hemos desactivado y para volver a activarlo, ingrese a esta página y actualice okay. sus datos. Entonces yo lo primero que les pongo es spam en grande y borra bórralo, elimínalo. Eh, porque pasa eso, que en el fondo le llegan mail y el común de la gente no sabe distinguir entre un correo eh, falso de uno verdadero entonces le hacen clic al link sin mirar la URL, sin nada ponen, dice ingrese su, la clave de su mail y ponen la clave del mail y ahí es donde después ya, ya fue engañado y, y después eh, los hackers que están por detrás de todo esto, porque tienen que tener una lógica tienen que tener un objetivo, si no, no lo harían eh, ingresan a ese correo y se ponen a enviar mail masivo hasta que les bloquean la cuenta o sea, en el fondo lo, lo explotan lo Exacto. más que puedan
1: y de este tipo de, de estafas eh, esta semana encontré una que me pareció excelente es la estafa <risa> Sí. bueno, antes que nada queremos decir que en este programa no alentamos este tipo de conductas que nos parece deplorable todo este tipo de acciones y que no nos hacemos responsables de las ideas que aquí les proporcionemos <risa> Entonces, <risa> claro. en base a eso, déjenme les cuento este tipo de estafas sobre phishing Me llega un correo, supuestamente, de Costco Creo que todos conocemos Costco o Sam's O alguna de estas tiendas que venden por mayor productos Que te piden una membresía para poder comprar en su tienda En México, la membresía cuesta 400 pesos Que son como, no sé, tal vez 28 dólares Y eso te da acceso a un año a la tienda Costco pues este mail de phishing me llega, eh, la edición del email es muy buena, es muy buen HTML, muy bueno, es muy buen CSS y el contenido está muy bien redactado. Y lo que te incita es a que a una página, mandes este, tu comprobante de domicilio y escaneado mandes tu identificación y además hagas el pago por la membresía. Lo, lo que ellos te venden es que te van a dejar la membresía a 100 pesos más barata, ¿no? Como 6 dólares, 7 dólares más barato. Y este, yeah. lo curioso es que la página tiene certificado SSL, la URL dice Costco. Uh, todo parece completamente legal, excepto que el dominio, que es a, a lo que tenemos que llegar a, a, a decirle a nuestros usuarios, el dominio no es el de Costco, ¿no? entonces, ¿quién sabe quién esté vendiendo este tipo de membresías? Este, ¿Quién sabe que estás enviando también tu, tu información? Y es un gran problema porque ya acaban de suplantar la identidad de Costco para que tú envíes todo y además les pagues dinero, ¿no? Claro. Ahí atrás de todo esto? Bueno, es... Atrás ¿Sí? de todo esto hay una organización criminal seguramente. Y pues esta es una de tantas estafas que llegan correos, ¿no? Sí, en general
0: lo que yo he visto eh, a nivel así como de usuario es que muchos de los correos que llegan intentando timar a la gente eh, son, son correos que se notan falsos. O sea, ya por lo menos al ojo de una persona que, que, que está todo el día en el computador eh, se notan falsos, están mal redactados o, o tienen poco poca calidad gráfica como, como decías tú que ese era, ese era llamativamente interesante. Eh, Claro, también uno le hace clic y llega a unos dominios que unas URLs que son irreconocibles. Son puros caracteres aleatorios. Y, claro, al final hay mucha gente que cae. Como, como en todo, la verdad. Siempre va a haber alguien que va a caer. Por eso, por eso existen. Exacto, por eso existen. La pregunta aquí es... La pregunta aquí... Eh, como para avanzar en, en otro tema y, y, y darle al final un... O sea, aquí la, la gracia de todo esto es que es que aportemos, ¿cierto? Exacto.
1: Entonces
0: la pregunta es, ¿cómo nosotros como usuario podríamos reconocer... Eh, te, en el fondo te hago dos preguntas. ¿Cómo nosotros como usuario podríamos reconocer un mail verdadero o uno falso? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo nosotros como desarrolladores podríamos evitar que eso pase en nuestro, en nuestro sitio o en nuestro caso?
1: Ok. Como usuarios, es muy fácil reconocer un email porque... El email uh, se compone de dos partes, el usuario y el dominio. El usuario generalmente puede ser cualquier cosa, ya sea marketing, ventas, uh, autorespondedor, no, no reply, todo este tipo de cosas. En esa parte es difícil saber si el, si el usuario es correcto. Tenemos que fijarnos como usuario después de la arroba que el dominio sea cosco.com, cosco.mx, uh, la empresa que conozcamos que tenga el dominio correcto. ¿Por qué? Claro. Porque si no es correcto el dominio de donde te, que se, nos están enviando esta publicidad, seguramente, o muy probablemente, sea un, un email phishing que te quiera robar tu identidad, robar tus datos, sacar tu dinero, cualquier tipo de, de cosa. ¿no?
0: Igual, in, igual así es complejo el tema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te llega un mail que diga ventas arroba cosco.com.ar? Punto punto
1: Ventas.com. Porque costo. ellos pueden...
0: Sí. Ellos podrían pueden comprar... En, eh, es que existen eh, dominios.com.ar, me parece. O .com.mx, sí. o .com .co por ejemplo. ¿Qué pasaría si la gente a la rápida... O sea, aquí, aquí lo que estamos diciendo es, apenas reciban un correo eh, y que le estén pidiendo datos, lo primero que uno debería hacer sería... Eh, por ejemplo, si estoy en Gmail, apretar la flechita arriba que dice ver más, de donde dice Para y de quién me lo está mandando, y ver el mail completo. Y una vez que lo estoy visualizando, como decías tú, ver el arroba algo. La duda está en que cuando ya uno empieza a hilar fino, por ejemplo, que es arroba eh, cosco.co.uk que se parece mucho, tal vez el cosco.co.uk no existe, ¿no? no lo han comprado, y algún algún hacker o spammer, o no sé cuál será la palabra en este caso, eh, compra ese dominio porque se parece mucho o compra uno muy parecido y lo usa.
1: Mira, aquí... Sí. entonces La publicidad la... en Internet puede salir de muchas formas. Si el dominio viene a de un punto, los dominios no pueden tener un punto dentro de su nombre. Eso es por convención. De que es el registrador de dominios. Si tiene un guión es diferente, ¿no? Que sea ventas Entonces yo sospecharía y diría a todos los usuarios que sospechan ese tipo de emails y que no den su información, a menos que sea el dominio que con.
0: Claro, o sea, lo, lo primero sería copiar sí. ese dominio y pegarlo en un navegador y ver a dónde te lleva, ver si es realmente el sitio de ellos, porque en general los sitios no, no tienen... Eh, no sé, por ejemplo, Amazon, Amazon.com uh -huh. puede tener otros Amazon punto, punto lo que sea, pero eh, de alguna forma igual te va a estar llevando a Amazon.com y, y, y va a tener un certificado de seguridad que cuando uno le hace clic dice ama, eh, comprado por Amazon.com es muy probable exacto entonces eso es lo que yo creo que también hay que verificar eh, cuando él arroba algo uno no se puede quedar con que diga la palabra, sino que uno tiene que eh, verificar que sea efectivamente el dominio. Esto en caso de que te, te, te estén pidiendo poner tu usuario y tu clave. De hecho, yo creo que las probabilidades de que alguien, yo en años nunca he visto ningún sitio que me mande un mes para pedirme usuario y clave, ni ningún servicio ni nada. Entonces, cuando te mandan, cuando te piden el usuario y clave, yo lo elimino de inmediato. Exacto. <ríe> Aunque me diga su cuenta va a caducar y todo eso... Es eh, eh, muy difícil que te viera claro. a Otra
1: forma como usuario de saber si, lo, si el correo es legítimo o no, sería ver los links hacia los que te lleva el correo. Si te está llevando una página que tiene también un dominio, que no es el de Costco, o de la tienda que tú estás visitando, o, o del sitio que tú conoces, pues también deberían desconfiar, ¿no?
0: Claro. Eso. Bueno, y ahora nosotros, nosotros como como Yo me imagino, lo ideal sería que yo le haga clic, por ejemplo, y yo me vaya a un sitio que tenga una especie de marca de agua, de certificado, así como el certificado de seguridad. Lo que pasa es que cuando uno compra un certificado de seguridad para un sitio, no siempre dice comprado por Amazon.com, por ejemplo. Exacto. Porque para eso hay que comprar un certificado especial, que es mucho más caro y que, eh, que además de darte el certificado de seguridad, de la, la seguridad encriptada te da eh, como el certificado de origen, o sea, en el fondo que te está diciendo que Amazon efectivamente es dueño de ese dominio, o sea, perdón, de ese servidor y en el fondo está dando la seguridad completa. Pero de eso estamos hablando de sitios enormes, pero para sitios tal vez más chicos, tiendas online o algo más local, eh, tal vez yo voy a recibir un correo, le voy a hacer clic y me voy a ir a un sitio donde ni siquiera va a decir comprado por la tienda tanto. Entonces, ahí igual es como complejo de, de verificar. Yo podría ver la URL, se parece. O sea, puedo, puedo llegar a ser engañado si es, que, si es que el mail está muy bien hecho.
1: Exacto. Pues en ese caso, creo que solo te diría sentido como los usuarios sabemos que compramos y que nada es regalado, ¿no? Estamos acostumbrados a que en Internet claro. queremos todo gratis y, pues, por eso tenemos virus en nuestras computadoras, ¿no? Por bajar gratis antivirus gratis, ¿no? ¿Quién espera que con un antivirus gratis te vayan a proteger de todos los virus, ¿no? Entonces, este... Te claro. diría que sentido común. Y... Es el ejemplo más... Sí. Bueno, ni siquiera con los pagados. Ni siquiera con los pagados estás libre de cualquier virus, ¿no? Entonces... Mm. Y, y desarrolladores, fíjate que se me ocurre una, una solución bastante adecuada. Como desarrolladores, casi siempre tenemos acceso al DNS de un dominio. En el DNS claro. hay una directiva que se llama verificación SPF y verificación sí. DKIM. Este tipo de verificaciones son para saber si el tema que está enviando eh, los correos electrónicos son realmente los dueños del dominio o no. Esto se hace porque, pues bueno, por convención los correos no son seguros, no son anónimos. Cualquiera puede enviar un correo suplantando la identidad de otra persona. ¿no? Uh, claro. Así se diseñaron hace años y esto no va a cambiar lo que se inventó fue la verificación SPF y DKIM. En específico, la DKIM es una especie de certificado digital que firma todos tus correos salientes desde de, de tu servidor. Entonces, así autenticas que sí estás enviando tú el correo. Y el SPF te permite decir desde qué otros servidores puedes enviar correos. Tú, como persona dueña del dominio, podrías enviar correos. Esto porque, por ejemplo... Uh, tú en preceptos digitales vas a enviar un correo desde, uh, desde. ¿Qué tienes tu lista? Desde MailChimp, tal vez. Te quieres enviar un, un, uh -huh. un correo a tu lista de distribución, pero MailChimp no es tu dominio. Entonces, para que claro. tú puedas enviar correos, tienes que hacer esta verificación SPF, permitiéndole a MailChimp enviar correos nombre. Y hasta el final de esta SPF, se pone un, un símbolo de más, menos, o la tilde de la ñ, no sé cómo se llame.
0: Sí, sé cómo se llama. Y
1: seguido se pone la palabra al de todo en inglés. Esta verificación significa si vas a permitir que las personas envíen o no envíen correos, o, o esa tilde de la ñ, que es generalmente la que todos ponemos, y lo ponemos porque tenemos malas directivas de seguridad, significa que tú estás permitiendo... Que tú, que tú puedes o no puedes enviar correos, pero que a lo mejor sí lo enviaste o a lo mejor no lo enviaste.
0: Claro, en la práctica eso es el signo más claro. es, es decir, yo estoy autorizando a toda esta lista que acabo de incluir y al ponerle un más al final le estoy diciendo, eh, y todo el resto sí puede mandar exacto a mi nombre mío. Cual, y cualquiera puede mandar a nombre mío. Al ponerle este símbolo extraño, <risa> eh, que es como, una, como la parte de arriba de la ñ que decías tú, lo que ahí le estoy diciendo es una cosa que se llama soft fail. Exacto. Es como que lo, de, es sí. como que lo determine. Por ejemplo, en el caso de Gmail, que Gmail decida.
1: Exacto. Y cuando le pones el menos. Cuando le pones menos, significa que nadie que no sea tu lista anterior puede enviar correos con claro. tu nombre. Lo que pasa es que eso sería lo ideal. Eh, y que nadie pueda enviar
0: correos a nombre de nosotros. A nombre nos, nos referimos, a como para dejarlo en claro, al, al a, a que usen nuestro arroba algo.
1: Exacto.
0: Eh, si le ponemos el menos, nadie más de los que estén en la lista va a poder mandar correo Lo que pasa es que hay muchos sistemas que te recomiendan no poner el menos algo. Por ejemplo, cuando uno lo configura, eh, no sé, con Amazon, o con... No, Amazon no te pide eso, pero Mandrill, por ejemplo... Eh, que, que hace hasta hace poco funcionaba gratis, ahora ya no, te, te dejaba Mandrill un servicio para mandar eh, mailing masivo. O sea, en sí. el fondo para, como un servicio o servidor SMTP. Eh, Mandrill te decía, ingresa estos códigos SPF en tu servidor y te pedía que ingresaras ese símbolo extraño, no un menos. Porque podía ser que algunos correos llegaran al spam y todo. Entonces, como complejo, porque uno... Yo hay veces que le he puesto el menos y me funciona bien. Pero hay veces que le pongo el menos y, en ciertos casos, llegan a spam
1: igual. Yo creo que esto Es un poco complejo porque, sobre todo los SPFs externos, no sabes bien desde qué IP van a enviar el correo. Tienen tantos servidores porque son para enviar email masivamente. Entonces, claro. por eso te lo recomiendo, porque pueden o no pueden estar cambiando sus, sus IPs y sus dominios. Pero yo creo que si tienes una directiva de seguridad muy estricta y quieres que tus usuarios, al menos de tu dominio, reciban algo que sea phishing, que les vaya a robar sus cuentas o que les envíe un email suplantando tu identidad, lo ideal sería poner el, el signo menos. Sí.
0: Eh, y, y pensando en el otro, cuando cuando alguien. Eh, cuando alguien compra un dominio muy parecido al tuyo, por ejemplo, si mi dominio es. Suponte que sea, a ver, que puede ser un caso con una voz, por ejemplo, que diga eh, dominio.com y alguien compre dominio0.com, que visualmente uno dice, ah, es dominio.com.
1: Ok, en este caso, acuerdo muy bien, pero conocí un dominer que él se dedicaba a, venta, a compra y venta de dominios masivamente uh -huh. y al parecer deja dinero. Y este, nunca me lo hubiera imaginado que eso dejara dinero. Pero, por ejemplo, si alguien registra google.com.ar, porque a Google se le olvidó comprarlo, ¿Mm? Google puede iniciar un juicio para el dominio porque está afectando su imagen comercial. Entonces, ah, claro. pues sí, todo esto lo puedes solucionar con base a... Todo es gratis. Te metes a la página del ICANN c a n, -N uh -huh. y es el organismo que, que regula los dominios. es y es el que se dedica a crear nuevos, nuevos dominios, punto, punto lo que es, punto punto bar, todo ese tipo de dominios sí, raros. Y este organismo se dedica a eso, entonces siempre puedes levantar un tipo de... Si tú te, te das cuenta que alguien suplanta tu identidad de esa forma, siempre puedes levantar un tipo de queja y te resuelven en 72 días, una cosa así.
0: Bueno, pero esos 72 días... Te, te spamean, spamean te a, tu, spame. a tu cliente.
1: Sí, claro, como todo es burocracia, pero sí hay forma de, de, de pedir ese dominio que pase a ser propiedad tuyo o que simplemente lo, lo eliminen. Sí. Es complejo, la verdad. Internet siempre ha tenido
0: esa, esas como fallas así que, 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 que se han ido dando en el camino y que nadie sabe cómo resolverlas. Yo creo que una buena alternativa es, lo por ejemplo, lo que hacen los bancos, que cuando, cuando te mandan correos y todo esto, están siempre recordándote, te, te mandan un mail y te dicen, lo primero que te dicen nosotros nunca te vamos a pedir tu clave y no sé qué cosa.
1: Exacto. Eh, porque general con,
0: con los bancos es donde más, donde más se nota. Eh, todos los mensajes de texto que te mandan siempre dicen lo mismo. Dicen, nosotros nunca te pediremos las contraseñas ni las claves. Eh, eso yo creo que es una buena alternativa. La otra buena alternativa es que si yo tengo un dominio, por ejemplo, preceptos digitales, eh, de alguna forma, no sé cómo, eh, darle estar constantemente recordándole a las personas que es .com por ejemplo cosa de que si en algún minuto reciben un correo que es preceptosdigitales.com.ar o .net o .algo la gente instantáneamente va a como automáticamente eh, recordar que, eh, que no le coincide, algo no le calza exactamente
1: siempre recordarle a tu usuario que va a estar seguro mientras entra a tu dominio
0: Claro. O, por ejemplo, ya esto es como recomendación para usuarios, ¿no? más que para desarrolladores, eh, si a uno le llega un correo y dice, eh, ingresa al banco y viene un link, loguéate en el banco y viene un link, eh, yo lo que nunca hago es hacerle clic al link, sino que abro una ventana nueva, me meto al banco, sabiendo que yo me estoy metiendo a la URL del banco, y de ahí me trato de loguear. Porque ahí también uno evita errores.
1: Exactamente. Y sobre todo, que estás hablando de dinero, ¿no? Sí. es algo un poco más delicado entonces bueno, hay o...
0: fíjense bien hay... en este
1: tipo de cosas
0: sí. hay otro hay otro tema que va de la mano con esto que es el archivo host del computador eh, el phishing yo no soy tan experto en este tema pero finalmente yo hablo casi que a nivel de usuario y, y eso como lo extrapolo a, a yo como desarrollador pero el, entiendo que el phishing es eh, cuando te engañan eh, te engañan con el tema de los dominios eh, el archivo host es el que controla Yo lo, lo hablé ya en algún episodio Por ahí, así que lo pueden buscar Pero es el que controla el, el, Los dominios En el fondo el que asocia las IPs Del computador Donde yo estoy navegando Las IPs con los, con los dominios Me enredé un poco en explicarlo, pero bueno eh, Por ejemplo, okay. si yo, yo escribo google.com eh, Google.com Tiene asociada una IP XXX yo puedo abrir el archivo host de mi computador, decirle, ahora cada vez que yo escriba google.com, llévame a esta nueva IP. Y, y eso va a pasar que cuando yo escriba, efectivamente, no me va a mostrar Google, sino que me va a mostrar otro sitio. Entonces, lo que hacen eh, muchos hackers es que de alguna forma logran inyectarte algún malware en el computador, tal vez bajando algún programa o qué sé yo, en algún momento. Y lo que hacen ellos es... Eh, que editan el archivo host de tu computador y terminan metiéndole, por ejemplo, suponte banco, banco xx Y ellos lo que hacen es que dicen, cada vez que escriba BancoXX.com, ya no lo mandes a la IP del banco, sino que mándalo a otro servidor. Y allá ellos montan un sitio muy parecido. Y ahí te piden los usuarios las claves. Ahí, también, ahí yo sí, creo exacto. que es un nivel mucho más complejo porque uno puede verificar efectivamente la URL coincide y puede empezar a Uh, eh, no sé, pues el dominio, la URL, me refiero al arroba algo coincide, le hago clic y llego efectivamente a bancoxx.com y me voy a intentar guiar porque el sitio es, es el mismo visualmente, pero ahí está donde a uno le atacaron el archivo host y ahí sí que lo engañaron ya por muy experto que no sea.
1: Pues sí, aquí en este caso el archivo host es decir que está en todas las computadoras, ya sea Windows, Linux o Mac y hay que tenerlo bien cuidado, generalmente este tipo de ataques ocurren en el momento de la instalación porque al menos en windows para entrar a tu archivo host tienes que tener permisos de administrador para poder editarlo entonces tienen que tener los usuarios mucho cuidado al momento de instalar programas que que sean gratis, que parezcan que te van a solucionar todo por poco dinero que sean antivirus falsos, antivirus gratuitos o antivirus falsos todo este tipo de cosas, entonces sí, aquí pueden editar la IP y aunque tú entres a una página web que tú que, un, que en tu navegador pongas un dominio que te consideres seguro te van a, a enrutar hacia otra IP y te van a hacer te van a poner de chivita al precipicio como decías en México
0: <risa> bueno sí Porque por ejemplo...
1: finalmente eh, entras a la página web de, de este atacante y pues es lo mismo que, que si hubieras entrado escribiendo la dirección no solo que no te das cuenta de eso
0: claro, a menos que uno esté constantemente monitoreando el, el archivo host por ejemplo en mi caso eh, yo ocupo bastante el archivo host porque nosotros por ejemplo hacemos maquetas de sitio eh, mientras estamos desarrollándolo yo los tengo en mi servidor y después yo los migro al servidor oficial, entonces muchas veces por ejemplo eh, no sé, tal vez mientras estoy desarrollando tengo un servidor temporal montado y, y tal vez no he comprado un dominio y lo que hago es apuntar por IP. O, por ejemplo, si me piden, oye, migrame este sitio de acá a tu servidor. Entonces, yo migro el sitio, lo monto en mi servidor, pruebo el. O sea, en el fondo lo monto diciendo, no sé, va a ser sitio xx.com. Eh, para toda la gente, el sitio xx.com manda al servidor donde lo, al servidor del cliente, el, el, el que todos ven. Pero yo quiero, quiero ver cómo quedó en mi servidor, ver si lo puedo navegar y qué va a ver en el fondo el usuario. Y ahí lo que yo hago es modificar mi archivo host apuntando sitio XX.com a mi IP, y como yo tengo en paralelo montado lo mismo, yo lo veo, lo pruebo, digo ya, está ok, y ahí recién hago el cambio de DNS, para que todo el resto de la gente vea lo mismo. Entonces, por ejemplo, en mi caso es complejo porque al hacer eso, no, no puedo tener el control, o sea, no voy a estar todo el día mirando el archivo host, y yo me meto y lo cambio, y le borro, y es enorme mi archivo host. Eh, lo he tratado de mantener limpio, eso sí, pa, para evitar cualquier tipo de de errores de de que, que alguien me modifique el archivo sin que yo me dé cuenta en el fondo
1: exactamente, pero como desarrolladores web creo que tenemos un poco más de ventaja porque justamente tenemos que estar montando dominios virtuales en nuestra máquina sin pruebas, todo este tipo de cosas para no tener que inmutar por IP y entrar a un puerto específico de nuestro servidor local y todo eso como usuario es lo más difícil igual sentido común para instalar cosas y dónde
0: están navegando, ¿no? Sí. sí. Bueno, es complejo, la verdad. Eh, en mi caso, por ejemplo, me pasa a mí que yo voy a la casa, no sé, de mi mamá, y veo su computador y siempre tiene cosas instaladas nuevas que alguien le instaló, o, o el sobrino chico, o voy a la casa, no sé, de mi suegra, por ejemplo, y tiene programas que instala y que le ponen sí, siguiente, 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 y instalan... Tengo que llegar cada vez que voy para allá, o a la casa de mi mamá, por ejemplo, a llegar a borrarles todas estas barras de Yahoo, no sé cuánto, y de Google, no sé qué, a All, empezar a desinstalarle todos los programas, póker, no sé
1: cuánto. Exacto. ¿Es complejo? Muy complejo, pero por algo suceden tantos ciberataques. Tenemos que, como usuarios, estar al pendiente de nuestras computadoras. Finalmente, en la computadora estamos depositando nuestra identidad digital. Entonces, no sé, concientizarnos sobre eso y si sabes, bueno, es que no sabes si es un programa es bueno o es malo hasta que no te suceda, ¿no? Te sucede, ¿no? Hmm. Pero yo creo bueno, que Bueno, otro, es...
0: otro tema como...
1: Sí, continuamos con el siguiente Disculpa. tema.
0: <risas> sí, porque ya se nos, nos vamos a quedar pegados eternamente. Eh, pero bueno, eso, a nivel de desarrollador lo único que nos queda es cruzar los dedos... <risas> Y no sé a qué nivel tratar de educar a la gente que visita nuestro sitio o mantenerlos contentos. Eh, y para eso mismo está el tema de instalar certificados de seguridad, de estos certificados SSL. La pregunta aquí es: ¿estos certificados a quién protegen?
1: Bien, este certificado SSL es una conexión entre tu navegador y entre el servidor que está. Se generan, es un, usa un cifrado de dos llaves. Esto significa que cuando tú entras a una página con certificado, automáticamente descargas una llave pública de ese sitio. El sitio tiene en el servidor una llave privada, y tú cuando estás navegando en el sitio y envías información, tu navegador cifra esa información de la llave pública, y el servidor cuando recibe la información, descifra toda la información con la llave privada. Entonces es una comunicación segura entre tu navegador y el servidor al que está protegiendo. Bueno, hay muchos. Y lo tipos mismo pasa de, lo... de vuelta, ¿no? Sí, lo mismo pasa de vuelta. Cuando está el servidor enviando información, igualmente cifra la información, y abajo, el valor de cifras la información. Claro. El tema con eso En servicios... el fondo,
0: esa sería como la Esa es como una solución, una buena solución para, para darle un poco más de seguridad a los usuarios. Porque a nosotros como desarrolladores no nos beneficia eh, directamente el hecho de tener instalado un certificado de seguridad. Para nivel de desarrollo, digo yo.
1: Exacto, y sirve para que los usuarios se sientan seguros al momento de poner sus tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas, todo ese tipo de datos sensibles que viajan a través de Internet, rebotan por muchos servidores, muchos routers, al final llegan a tu, a tu ubicación, cualquiera puede interceptar. Entonces esto sirve para cifrar comunicaciones.
0: Claro. Eh, y lo otro que hay que destacar también es que desde hace un tiempo eh, estos certificados de seguridad... También benefician el tema del SEO, del posicionamiento de los buscadores. Ya que Google está dando importancia. O sea, Google está siempre pendiente de, de que, de que vaya, los sitios vayan avanzando en cuanto al tema de la seguridad. Y ahora casi que está premiando a los sitios que tienen certificado instalados.
1: Exacto. También hay certificados gratuitos. Este, los certificados los tienen que emitir una entidad certificadora reconocida. Uh, no sé, Norton tiene una. Uh, no me acuerdo ahorita de muchas, pero hay varias entidades certificadoras reconocidas. Y creció hace poco un movimiento que se llama Let's Encrypt, es un todo de source y te da certificación por dominio gratis. Entonces, aquí no hay, no hay razón para no usar certificados.
0: Claro, eh, de hecho, yo tengo una experiencia, tengo buenas y malas experiencias con ese mismo tema. Eh, el, el, los certificados de Let's Encrypt, eh, como dices, tú, son gratuitos sí. dependiendo del sistema o sea, yo por ejemplo en el servidor que tengo yo, yo hago un clic y se instalan pero hay, si es, o sea, de otra okay. forma uno tendría que comprarlo, copiar unos códigos, instalarlo y ahí es un poco más complejo eh, lo que me pasó a mí es que claro, me, me benefició un montón el hecho de poder instalar certificados de seguridad gratuitos, de hecho yo, lo primero que hice fue instalar el certificado, por ejemplo, en preceptos digitales eh, y después de un tiempo me di cuenta que Apple, con el tema de esto de iTunes, yo tenía el podcast en iTunes, en, en, la, en it, ¿cuál es la lista de...? Donde, donde se listan los podcasts, eh, y estuvo ahí bastante tiempo, hasta RSS? Que un día... Claro, el RSS yo lo tenía instalado ahí, y, y yo aparecía el podcast aparecía listado en iTunes, y resulta que un día dejó de estar listado... Y está, me bloquearon y de hecho yo me metía a iTunes Connect, ¿qué se llama? Y ahí yo le decía, eh, esta es la, la URL, y me decía, no, no lo puedo leer, no lo puedo leer. Y empecé a investigar y descubrí que el certificado de Let's Encrypt es incompatible con iTunes. No, no, dime, no recuerdo no por qué, pero era. Con, pero...
1: Que no es incompatible con, con iTunes, con cualquier cosa que venga de Mac. Entonces.
0: Claro. Este... No, pero por ejemplo, tuve que finalmente eh, pasó harto tiempo eh, de que estuvo, que estuvo el, el, el podcast claro, vio por RSS directo, podía agregarlo por ejemplo a la aplicación de podcast pero no podía encontrarlo en la lista porque simplemente iTunes me lo había bloqueado porque no era compatible con la codificación o, o, la, o el nivel de seguridad, no sé, de Let's Encrypt entonces es un certificado bueno pero que en ciertos casos puede generar limitaciones eh, lo que tuve que hacer finalmente fue comprar un nuevo certificado e instalarlo. O era eso, eh, o sea, un nuevo certificado con otra entidad certificadora. Entonces, o hacía eso, o lo otro era tratar de, a través del archivo HTaccess, que es el que controla cómo se va a comportar el servidor, tras vez decirle eh, que solamente el feed del podcast eh, lo dejara pasar sin HTTPS y a todo el resto del sitio... Me lo obligara a usar HTTPS Esa era otra opción La probé y tampoco funcionó muy bien Más que nada porque, porque iTunes Después no me dejaba eliminar el podcast Y agregar otra, otra URL o actualizar la misma Ok Pero
1: en general Fue complejo Fíjate que yo uso BlackBerry ¿eh? Me dirás que estoy viejito pero Yo sigo confiando en la seguridad de BlackBerry Y cuando entro a algún sitio Que tengo encriptado con Let's Me dice que mi certificado tampoco es seguro Entonces Quizás sean cosas de Let's Encrypt que le hace falta mejorar y ser compatible con todos los navegadores. Y claro. por lo general, o sea yo he visto certificados de 10 dólares al año, no que es lo que cuesta también un dominio. Entonces, por 10 dólares al año, asegurar la, seguridad, asegurar la seguridad de tus usuarios, este, creo que vale la pena.
0: Sí, bueno, también depende del tipo de sitio. Hay sitios, por ejemplo, que no tienen más que clics, eh, no tienen interacciones en el sentido de que no le piden el mail, no le piden, no hay un formulario de contacto. Eh, entonces, de repente, o sea, no siempre, no siempre es necesario, pero siempre es bueno. Exacto. Eh, acá tengo una lista con varios temas y podríamos continuar con el tema de la inyección de código en JavaScript.
1: Bueno, este tema es muy interesante por la cuestión de los sitios que tienen formularios. Todos hemos programado un sitio web que tiene una forma de contacto al menos, que tiene un formato de login donde tienes que ingresar código. Aquí se puede dar el caso que no hayamos programado bien este, este forma de contacto, y entonces, en vez de ingresar tu usuario y tu contraseña, te ponen un código JavaScript que puede ir desde un alert, algo muy sencillo para ver si puedes invitar alguna otra cosa, es poner un alert en algún tipo de formulario, y enviarlo. Cuando se refresca la página, generalmente el código se tiene que procesar de alguna forma. Ya sea que se envíe en texto plano algún correo electrónico, se guarde en alguna base de datos, o todo esto. Esto nos deja este, abiertas puertas para explotación de SQL, inyección de SQL o inyección de JavaScript, últimamente se ha puesto muy de moda inyectar JavaScript para obtener cookies de administrador, de... entonces con la cookie ya no necesitas la clave y la contraseña del administrador, y bueno este tipo de ataques son masivos, entonces generalmente vamos por administradores que son el usuario admin por ejemplo, o el usuario root de un sistema, claro eh, Entonces, y me imagino que
0: esto también se da mucho en sistemas open source como WordPress, por ejemplo, que al, al ser tan masivo ellos atacan, la gente que hace estas programaciones se va al hueso, al tiro, a atacar a, a, la, a la masa más grande.
1: Exactamente, y WordPress sobre todo tiene ataques de fuerza bruta porque WordPress no te valida el, el, la cantidad de intentos antes de, de decir si eres un robot o no. Entonces ah, puedes claro. fallar tu contraseña muchas veces y WordPress no te dice nada.
0: Hmm. Yo, por ejemplo, que también tengo un episodio de eso eh, uso una, un plugin que se llama Login Lockdown que efectivamente te dice cuántos intentos máximo aguanto y el resto te los bloquea eso igual bueno, es bueno, un buen dato
1: Exacto Hay otro que se llama WordFence. Sí, creo y que, es, que, es, de... que el... es el mismo, ¿no?
0: No, pero creo que ese ahora es de Jetpack me parece, no estoy seguro o Jetpack también trae un sistema de, de defensa contra ataque de fuerzas brutales
1: a algo así me parece pero WordPress lo he usado y te analiza todo tu sitio WordPress y te dice qué vulnerabilidades tienes entre las vulnerabilidades conocidas obviamente y siempre te está avisando de que actualices tu sistema WordPress o cosas así que que aseguren tu, tu que tu sitio se, siga siga seguro no
0: claro no entonces me equivoqué yo con el tema de de Jetpack pero sí, yo vi hace poco en Jetpack que ahora tienen un sistema de ataque de fuerza bruta, eso sí.
1: Sí, tienen algo de seguridad en Jetpack. Jetpack sí. es tan grande que es difícil conocerlo completo, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, yo por ejemplo, hace varios años, varios me refiero así, casi 10 años, eh, empecé de a poquito a desarrollar un framework propio con el que yo trabajo hoy en día. Yo no ocupo sistemas como WordPress, a menos que me pidan específicamente, pero la verdad es que a esta altura ya me duele la cabeza cuando lo ocupo, pero siempre ocupo un sistema propio y, y que al final yo mismo lo he pasado por un montón de test de seguridad o cuando yo le entrego a clientes los sitios, los pasan por tests de seguridad y, y en general pasa bien, no he, no he tenido problemas ni ataques ni hackeos, por suerte hasta el momento, pero en la práctica lo primero que yo hice, eh, la primera función que yo armé de mi framework eh, o sea, de ahí partió todo fue hacer una función para poder validar los inputs entonces, eso yo creo que es, es lo más importante que uno tiene que hacer al momento de desarrollar. Tener una, una función propia o, o, por último, descargada de algún lado donde uno pase una variable y, y esta función la filtre tanto para bases de datos o tal vez para ciertas palabras claves que no deberían pasar, para convertir ciertos caracteres en formato HTML
1: para evitar hackeo. Exacto. Y, de hecho ahora que lo mencionas, hay una asociación que se llama OWASP es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la seguridad en el software y tiene una guía de desarrolladores actualmente ha tenido esta guía tres ediciones 2002, 2005 que es la que está vigente y 2016 que planean sacarla por ahí de julio junio, julio la, la tercera versión de esta guía y antes estaba basada en medidas, en contramedidas, debilidades del sitio, y ahora pasó a ser... a enseñarte ingeniería de software para que todo lo hagas de la manera correcta. Entonces, creo que si leemos esta, esta guía y, y aplicamos también, o sea, programando, creo que podemos cometer muchos errores al momento de estar haciendo un sistema robusto. Pero al algunos que no debemos cometer son este, dar tus inputs, porque un usuario pues nunca va a trabajar como uno espera que trabaje. Mm. Tal vez tus inputs a ti te den muy bien porque eres desarrollador y sabes que es el dato que quieres recibir. Pero ¿qué sucede cuando tú estás solicitando un número y te ponen tres símbolos, no? Claro. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que filtrarlas.
0: Claro, si al final lo, lo, más, a lo, lo más importante en cualquier tipo de desarrollo es eh, verificar los datos que se reciben tanto los archivos como lo, los inputs de texto y, y más que nada probar las distintas como variables. O sea, ya teniendo las distintas posibilidades de input que te pueden poner. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo un archivo eh, y necesito que sea un archivo .doc, eh, claro, yo puedo subir un .doc y listo. Y eso yo lo como por programación lo tomo y lo dejo en una carpeta. Pero podría pasar que alguien, que yo de hecho lo, lo hice alguna vez para demostrarle a un amigo que su sitio había estado mal programado, eh, la gente... había un botón para examinar, yo examinaba y subía un archivo PHP y en la programación ellos lo tomaban y lo dejaban en una carpeta X. Entonces yo después me metía por la URL, ejecutaba el archivo y, no sé, le borraba el index. O incluso, por ejemplo, eh, uno puede tomar un archivo... ¿Qué pasaría en el caso de que está esperando el sistema un archivo .doc y verifica que efectivamente sea .doc eh, ¿y yo qué pasa si tomo un archivo PHP y le cambio el nombre y le pongo, en vez de .php le pongo .doc y lo subo habría que ver qué pasa, probarlo después qué pasa si lo ejecuto, tal vez tal vez no pasa nada, tal vez me descarga un PHP tal vez, no sé, va a depender también de cómo se comporte el servidor
1: si estás validando si validas por la extensión es que tienes que tener mucho en cuenta que pues puedes poner cualquier código en cualquier archivo cambiar el nombre, cambiar la extensión y subirla. Entonces, tienes que tener unas políticas de seguridad muy estrictas en, el, en los inputs de tus Claro, shows. ahí lo
0: que hay que hacer. Creo que
1: eso es como, ahí
0: lo que hay que hacer es validar por el como, mime type, que es el que en el fondo te define realmente de qué, de qué archivo estamos hablando. Yo valido por los dos, por ejemplo, por el mime type y la extensión. Bueno, eso es importante. Ya yo digo que teniendo resuelto el tema de, de bien revisado y, y bien programado el tema de los inputs, uno ya puede de ahí para adelante trabajar tranquilo. Esa es la primera etapa. O sea, cuando uno logra, logra eso, eh, ya da lo mismo. Eh, las posibilidades de que te hackeen los sitios son mucho menores. De ahí para adelante uno ya se enfoca en, en desarrollar tranquilo y, y, y eso ya el es tema a uno le ya lo olvida. Cuando uno puede desarrollar algo muy bonito, muy, muy funcional... Pero si no se preocupó de la seguridad al principio, eh, después finalmente, como decías tú, uno deja puertas abiertas que apenas puedan te, la,
1: te terminan hackeando los sitios. Exacto. Y, y bueno, para ese tipo de, de cosas que se tienen que hacer para desarrollar sitios seguros, también existe un checklist que lo proporciona la OWASP, la misma organización que les mencioné hace rato. Y es un checklist para verificación de sitios estándar. Eh, es una base de controles de seguridad que te ayuda a que no se te olviden tus pruebas, eh, da ejemplos de código en PHP, en Perl y en C++, me parece. Y te sirve muy bien, para, tú que eres desarrollador, te sirve para tener una métrica y saber la confianza que tiene tu sistema. Te sirve como una guía porque te va orientando a paso a paso qué debes y que no debes de revisar al momento de, de tener un, un sistema ya programado y también te ayuda mucho porque te dice durante la ejecución de tu programa qué cosas tienes que estar validando todo el tiempo también es gratuita, la organización igual las actualiza periódicamente esta creo que tiene una versión 2014 pero vamos, en términos de seguridad de usuarios no hemos avanzado muchísimo. Entonces esta información sigue siendo válida. Sí, me
0: imagino. Bueno, eso es un muy buen dato, así que eh, después vamos a poner en, el, en la descripción del podcast, vamos a poner aquí el, el link de esa, de esa información. Eh, bueno, yo creo que ya estamos, nos quedan ocho minutos para completar la hora de, de episodio. Eh, no sé, tenía algunas palabras que decir, cómo ha sido tu experiencia. <risa>
1: mi experiencia claro. en la podcast, mi experiencia en... pues ha sido grata, ha estado todo muy bien, este... pues nada, yo creo que a todos los usuarios y desarrolladores, los usuarios tengo que decirles que usen el sentido común, y revisen bien a quién le van a dar sus datos, y como desarrolladores les diría que hagan todo lo posible para asegurar que sus usuarios estén en su sitio navegando de una forma segura, que solo hacer solo hace falta un pequeño error para tener una vulnerabilidad en nuestro sitio y creo que eso es lo que tenemos que evitar como desarrollador.
0: Claro, con el objetivo y con el objetivo todo. final hablando acerca del tema eh, con el objetivo final de que no de que finalmente no sean engañados o estafados nuestros usuarios.
1: Exactamente. Perfecto. Y pues creo que esto lo que ¿Quieres concluir con algo?
0: Eh, no <ríe> ha salido más fluido de lo que pensaba eh, hablamos de corrido así que no, todo bien fue una buena experiencia creo que también eh, el hecho de tener dos puntos de vista de los temas aporta bastante eh, también se hace más entretenido escuchar que escucharme a mí solamente aburrido eh, y eso creo que una buena motivación para pa seguir grabando eh, también invito a más personas Tal vez podríamos hacer un, un episodio con dos o tres o cuatro personas al mismo tiempo. Eh, finalmente, el, el objetivo que yo siempre he buscado con el podcast es poder aportar y que la gente lo escuche eh, para poder obtener consejos a nivel, como decías tú, de usuario. Por ejemplo, el, el podcast eh, siempre lo va a poder escuchar un diseñador, por ejemplo, que esté interesado en estos temas. Que tal vez no, no vaya a programar, no le toque, pero sepa que los temas existen. Que existen los certificados de seguridad para qué sirven, cuál es la mecánica que hay por detrás eh, creo que en ese sentido el podcast en general es un buen aporte
1: exactamente bueno, solo para concluir Sebastián, déjame decirle a todos nuestros usuarios que si les gusta el podcast que lo compartan con todos sus amigos a los que crean que les puede interesar y si no les gusta pues compártanlo con sus enemigos <risa> para que así todos ganemos algo <risa> eso es todo bueno, no me habría ocurrido
0: eh, sí, bueno, yo hace poco puse una, <risa> sí. una imagen en la cuenta de Twitter, que es lo que finalmente lo que más ocupo. Eh, una imagen donde hago una especie de campaña que digo uno por uno, si te gusta el episodio, si escuchas un episodio y te gusta, compártelo con un amigo. No, no hay para qué, para qué compartirlo con, con cientos de amigos, pero ya con, con uno ya es un aporte, finalmente, porque está, haciendo, está aportándonos a nosotros, motivándonos a nosotros eh, a grabar más episodios. Eh, y bueno porque también está ayudando a compartir la información eso bueno me despido qué pasó te dejé, te dejé de escuchar un ah, poco pero bueno, estaba esperando que ya eh, bueno eso es nos okay. despedimos eh, los invito a todos si es que es el primer episodio que escuchan a seguirnos en las redes sociales en Twitter, arroba Precept Digitales, en Facebook, slash Preceptos Digitales, ingresar al sitio obviamente, ahí está toda la información, suscribirse a la lista de correo, eh, y, y bueno, todo lo que se les ocurra. Siempre es bueno aportar, recibir, recibir eh, en el fondo comentarios de, de todos, sean buenos o sean malos, eh, yo estoy siempre abierto a escuchar y, y, y responder los comentarios que recibo en el sitio y todo, así que... Ahora además tenemos a Rodrigo que puede dar su punto de vista al respecto y eso es un gran
1: plus que tenemos. Eh, Exacto. Cualquier duda, o pregunta, pregunta, sugerencia, queja, nos pueden hacer llegar por los comentarios de, de presentos digitales. Disculpa, a ti. Gracias. A mí me encuentran en Twitter, Twitter como Rodrigo Satch arroba Rodrigo Sach. y este, pues nada, voy a estar al pendiente de sus comentarios. Cualquier cosa pues nos leemos.
0: Perfecto. Cerramos el episodio entonces. Nos veremos probablemente en dos semanas más. Ok, perfecto. Chao a todos, un abrazo. Para esta cosa, ya se, hasta ya se me olvidó la presentación después de cinco meses de, sin, <risa> sin hacer episodios del podcast
1: a vamos a iniciar de nuevo <risa>